0: Casse-à-Casse, notre podcast d'actualité sportive du Québec, de la NFL, la LNH et la NBA, avec Farel, Will et Teddy. Ah
1: Une nouvelle semaine, un nouvel épisode de Casse-à-Casse, Casse. déjà la semaine 3 de la NFL. Et la pré-saison de la NHL, donc vraiment, on arrive dans le, le crunch time des sports qu'on aime parler à casse-à-casse. À casse. Euh, déjà la semaine 3 de la NFL, je trouve ça fou parce que on attend tellement longtemps après le début de, le, de la NFL que maintenant qu'on soit rendu pratiquement au... Euh, pas au corps mais bien avancé dans la saison, euh, c'est impressionnant. Euh,
2: Serais-tu prêt à dire le 3-16e?
1: Le 3-16e, oui, oui. Euh, proche de ça, quand même. Euh. <rire> mais... Euh, en plus, à la semaine 4, qui est la semaine prochaine, à chaque année, en fait, on, on va à Buffalo, on va voir euh, une game de la NFL, puis c'est la semaine prochaine, on va voir les Bills contre les Patriots. Euh, c'est la première fois qu'on se dit… En fait, à date, je pense qu'on est 7-1 le terme de victoire et ouais. de défaite, ce qui est vraiment impressionnant considérant qu'on est fan des Bills. Euh, en fait, moi et Tom, on est fan des Bills, Will est un fan des Vikings, mais il nous accompagne quand même, car c'est un grand fan de la NFL, donc juste ouais. de faire le trajet, c'est vraiment cool. Mais euh, on risque de tomber 7-2, je suis prêt, ben, moi, prêt j'suis, j'suis, à prendre le…
0: J'y crois, parce que selon moi, les Bills cette semaine, ça va être un bon match, on aura la chance d'en parler plus tard. Mais cette mais... semaine, ils vont tomber 3-0. 3-0 on contre les Pats qui vont être 3-0 aussi, Ouais, ah, ça comptait. va être un très bon match. Et puis le reste Par de la division
1: contre... qui vont être 0-3-0-3 Exact. avec les Jets, les Dolphins.
0: Non, je pense pas que, je pense que les... ça va être très difficile pour les Bills, euh, puis on a parlé de nos, nos projections pour la saison, puis on n'avait pas encore su qu'Aby allait aux Pats. Moi, je suis juste content de pouvoir voir Brady pour probablement la dernière fois euh, de ma vie.
1: Donc, des Pats qui étaient
0: premiers avec Abby rajouté, tu les mets combien? <rire> je parle, non, je parle, là, je... désolé si c'était pas clair, je parlais plus de mes prédictions Super Bowl, je pense ah. que... Ah, okay, il ouais. ils étaient des contenders. Ils sont vraiment euh, solidement euh, des contenders pour euh, pour pas juste la division. Ça, je pense que c'est plus facile dans leur cas. La conférence, définitivement, puis euh, faire un bon chemin dans les playoffs. On parlait beaucoup de la comparaison de l'équipe actuelle versus celle de 2007. Euh, avec euh, Wes Moss. Walker, Randy Moss euh, euh, et bien d'autres, on va pas tous les nommer. Donc, bref, ça va être un match euh, assez intéressant. Puis euh, si on est capable d'aller avoir un bon match, c'est tout ce que je veux voir. Ouais, euh, vous allez
1: pouvoir euh, suivre ça en direct. Euh, si jamais vous n'êtes pas en train d'écouter la, la game, ben, sur Instagram, vous allez pouvoir voir nos stories. On va vraiment euh, vous faire part de tout ce qui se passe euh, durant la partie. Puis euh, souvent, on n'a pas un aperçu de c'est quoi les tailgates. Ouais. En dehors des matchs de la NFL, puis c'est vraiment impressionnant. Puis surtout lui de Buffalo, il est connu pour euh, le monde qui se lance dans une maison sur des tables de plastique. <rire> Donc, euh, on espère être capable d'en voir un. Mais sinon, euh, ouais, on va tout vous montrer ça. C'est quoi le tailgate, comment ça se passe à la NFL. Puis lui de Buffalo, il est vraiment impressionnant.
0: Ouais, effectivement. Puis c'est ça, on a tous sortes. On y va. Ouais, frère, on Chicken y Wings va. aussi. À chaque année, on mange des Chicken Wings. On invite euh, Will maintenant, deuxième euh, fois pour toi. Puis, euh, ben en fait, je suis, euh, je suis intéressé de savoir, justement, vous, euh, à la maison, c'est quoi vos équipes préférées Puis, euh, je vous invite écrivez-nous, allez sur notre page Instagram, euh, casse à casque. Puis, écrivez-nous, euh, c'est qui vos équipes préférées Est-ce que vous êtes déjà allé voir un match à la NFL Puis, qui sait, peut-être un jour, on partagera peut-être le ride pour aller ensemble, on verra. <rire> Donc,
1: euh, avec ça... Va ça va prendre un gros char. <rire> oui, c'est ça. Avec tous nos fans. <rire> donc, euh, après ça, on va, on va passer maintenant aux, aux nouvelles qui se sont passées
2: dans le monde du sport euh, avec William. Oui, donc merci euh, Farel, je vais prendre le flambeau. Euh, je vais commencer avec les nouvelles de la NFL, donc euh, on va y aller avec celle d'aujourd'hui, puis je vais aussi aller en rétrospective avec ce qui s'est passé à travers la semaine. Euh, Aujourd'hui, euh, Josh Rosen a été nommé le corps arrière partant des Dolphins de Miami. Le spread a descendu de 5 points. <rire> il est passé de moins 35 à moins 30. Donc, wow. euh, donc beaucoup d'optimisme pour Miami. Parlant de Miami, ils ont réclamé l'ancien joueur défensif des Cowboys, Taco Char Charlton. Euh, suite à quoi, il aurait répondu dans une entrevue « Ah non, pas ça <rire> !» Mais
1: euh, vraiment étonnant qu'il abandonne <rire> déjà les, les Cowboys sur le Taco Charlton. J'avoue, un choix euh, J'aimais quand même son potentiel en sortant de la NCA. Euh, si l'organisation des Cowboys ont été prête à le laisser partir, en plus en ce moment ils ont plein de gros contrats à payer. Donc oui. d'avoir des jeunes joueurs de talent, d'habitude, c'est ce que tu veux dans ton organisation pour compenser un peu pour les autres.
2: Euh, donc, ça veut dire qu'il l'aimait vraiment plus. Euh, C'est un peu étonnant du, de ce côté-là. Effectivement, ça m'a beaucoup étonné, étant donné le capital de draft qu'ils ont investi envers ce, ce gars-là. C'était étonnant, mais bon, les Dolphins pourront en profiter maintenant euh, cette année. Autre nouvelle, Jalen Ramsey a demandé pour un échange aux Jaguars. Donc, il ne veut plus faire partie de l'équipe. Euh, la raison, c'est pas qu'il s'entend pas bien avec des joueurs, c'est pas qu'il aime pas le système des coachs. En fait, c'est qu'il veut gagner tout simplement. Donc, il aimerait se jouer pour une équipe euh, qui aspire à un Super Bowl. Et puis le il considère qu'il est rendu là dans sa carrière. Euh, on a eu un peu l'argument euh, plus tôt aujourd'hui. Euh, où est-ce qu'on le verrait Où est-ce que c'est ça Où est-ce que vous le verrez Est-ce que vous avez aimé comment ça s'est passé toute cette situation là euh, Fait que je vous écoute là-dessus. Moi, il y a une chose, euh, du côté des joueurs, je
1: sais pas, j'ai toujours eu l'impression que pour moi, un joueur a une euh, meilleure euh, dynastie lorsqu'il reste avec la même équipe tout le, le long de sa carrière. J'ai toujours vraiment prôné ça. Euh, donc, c'est sûr que de demander un trade comme ça, à abandonner son équipe dans des moments plus difficiles, je trouve ça un peu poche. Euh, je comprends le fait de vouloir gagner, euh, mais justement, moi, je serais plus du genre moi je reste avec mon équipe je bâtis sur qu'est-ce qu'on a puis j'essaie d'apporter le plus possible pour qu'on puisse gagner si on parle d'endroits où qu'on pense qu'ils pourraient aller moi je verrais les Chiefs euh, les Chiefs qui ont vraiment de la misère à la défensive ils ont probablement la meilleure offensive de la Ligue donc euh, si on veut qu'ils se rendent loin et au Super Bowl on s'attend pas à moins que ça de, de leur part euh, ouais. d'avoir le meilleur corner de la Ligue je pense que ça sera leur avantage
0: Ouais, puis je pense que c'est une façade qu'ils ont, qu ont besoin d'améliorer. C'est sûr au niveau de leur défense. Offensivement, ils sont super là. Ils ont quand même fait des acquisitions cet été au niveau des Chiefs pour être meilleurs. Mais euh, dans, dans le cas des Chiefs, je pense qu'ils voient la pression venir parce que là, ils voient les pattes s'améliorer. Euh, puis là, ils disent que si justement ils veulent accéder au, au Super Bowl, il va falloir qu'ils passent les pattes euh, pour aller justement au Super Bowl. Fait que je pense que les Chiefs vont être assez euh, euh, vont mettre beaucoup l'accent là-dessus. Une autre équipe que j'ai entendue cette semaine, c'est les Eagles. Euh, euh, Ramsey qui a suivi beaucoup de joueurs des Eagles cette semaine sur Instagram, puis là ça a parti en fumée. Ça, ça prend pas ah, beaucoup ça des ça fois. Ça hein. aussi avec Donc, euh,
1: euh... avec Melvin Gordon. Exact. Sinon, pas non c'est ça, ça pas pas
0: Mais je verrai aussi les Eagles justement dans la fenêtre euh, d'opportunité. Ils veulent, ils veulent en profiter euh, avec leur équipe qu'ils ont actuellement si Owen se peut rester en santé, évidemment ils peuvent euh, ils peuvent se permettre de, de rêver au Super Bowl encore une fois cette année. Donc euh, c'est deux équipes que comme tu dis que je verrais Um, Ramsey Alley. Par contre, moi, ça m'amène à, à me questionner, à savoir est-ce que c'est bon pour le sport, ce genre de comportement-là. On voit beaucoup ça dans la NBA. Je trouve que c'est des comportements assez selfish. Pis, au final, ils ont le droit parce que c'est, oui, c'est une business, la NFL. Oui, à un moment donné, quand t'es pas heureux, de faire des changements, mais on dirait que euh, je suis d'accord avec toi, complètement d'accord que j'aime beaucoup mieux voir un gars faire une dynastie, puis à la limite prendre un pay cut pour pouvoir S'entourer de bons joueurs de talent Puis euh, amener une équipe Du niveau de bas de classement Jusqu'à son plein potentiel Puis être passé à travers les, 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 les saisons plus difficiles Tout en restant un des plus dominants à ta position Je trouve que c'est beaucoup plus valorisant pour une carrière Maintenant, il y a une tendance Actuellement dans la NFL Qui veulent que les joueurs, quand ils sont pas contents ben, they want out, they veulent, Ils veulent s'en aller Puis ça, je suis plus ou moins d'accord avec ça Je trouve qu'on se voit comme la NBA Puis la NBA, je trouve qu'à ce point-là, c'est ridicule
2: tout à fait d'accord avec votre point de vue. J'ai aussi entendu les Vikings, euh, j'ai aussi entendu les Raiders. Bon, ça, j'y croyais un petit peu moins, là. mais dans le fond, des équipes qui sont ouais, allées avec les Raiders. Mais ouais, c'est ça. <rire> Donc, euh, étonnamment, Miami n'est pas considéré oh. par les équipes. Euh, deux grosses pointures qui, euh, j'allais dire, nous ont quittés, sont encore en vie, là, mais qui ne font. Euh, plus partie du radar NFL, du ouais. moins pour une couple de semaines euh, dans le cas de Drew Brees et pour dans le cas de Ben Roethlisberger, on parle de toute la toute l'année. Alors, euh, les deux euh, corps arrière euh, sont blessés. Drew Brees a été opéré, euh, une opération à succès. Roethlisberger, <rire> ça a failli mal virer, ça. <rire> Roethlisberger, lui, euh, c'est toute l'année, dans le fond, Mason Rudolph va venir le remplacer. Euh, je ne sais pas par où commencer, les gars. Dans le fond, c'est sûr que c'est deux bons deuxième QB qui vont les remplacer, Teddy Bridgewater, Mason Rudolph. Euh, dans les deux situations, c'est un peu une douche d'eau froide pour, pour les équipes qui avaient quand même des bonnes aspirations. Est-ce que vous voyez une équipe s'en sortir mieux que l'autre Mais dans le fond, moi, du côté
1: des Saints, les Saints, c'est pas la même situation. Il va y avoir Drew Brees qui va revenir. Donc c'est pratiquement là, admettons que Drew Brees revient, ils disent dans 6 semaines, euh, là-dedans, ils ont leur bail aussi, donc ça l'aide. Donc qu'il faudrait qu'ils gagnent euh, deux matchs sur les cinq semaines. Pour moi, là, en ce moment, euh, s'ils sont capables de faire ça, ça les mettrait à 3-3 pour que quand Drew Brees va revenir. Puis je pense qu'avec l'équipe qu'ils ont, qu'on attendait à des aspirations de Super Bowl ou finale de conférence. Euh, quand c'est 3-3 je pense que c'est possible après de soit gagner leur division étant donné que leur division a de la difficulté en ce moment ou euh, y aller pour le wild card. donc les games qu'il y aurait à gagner nous cette semaine on va en parler plus tard mais je ne les vois pas gagner contre Seattle euh, la semaine suivante après c'est là un peu que je les verrais perdre encore parce que c'est Dallas donc ça commencerait difficilement avec deux défaites Dallas en ce moment qu'on voit qui, qui sont vraiment bons. Donc après, c'est plus facile. Là. Ça vient avec les Buccaneers. Je pense que là, ils peuvent gagner même avec Teddy Bridgewater. Euh, après ça, ils vont avec Jacksonville. Jacksonville, je pense qu'ils veulent gagner aussi. Donc c'est les deux victoires que j'ai recherchées ici. Et euh, Ils vont arriver après ça, les Bears qui perdent. Et ensuite, sur leur bye week. Donc à semaine 9, c'est là que je vois... Euh, je, je le vois revenir puis je pense qu'il pourrait s'en sortir quand même les Saints euh, avec Teddy Bushwater en attendant. Pour du côté des Steelers, ouais, j'ai quand même... regardé
0: les Steelers de mon côté, Farrell. Ah. Donc, du côté des, des, des Saints, je te regarde toi puis euh, moi, du côté des, des, des Steelers, je vois ça beaucoup plus difficile de leur côté. Ils sont 0-2. Mais ça, Rudolph, je ne pense pas qu'il était prêt à faire le saut dans la NFL cette année. Je pense qu'il avait besoin d'une autre saison à regarder Big Ben. Puis, ce n'est pas juste le, le, fait, le changement de QB. Je pense que euh, L'année la, bon, post-AB est plus difficile. Euh, Juju ne, ne sort pas non plus du lot au, au point qu'on aurait voulu. Le, tout le, le, le show du côté de James Washington ne se concrétise pas en saison régulière. Puis, euh, bon, Connor, oui, elle... mais
1: James Washington, c'était le, euh, le wide receiver de Mason Rudolph au college ouais. euh, de préférence. Donc, il pourrait avoir une connexion de ce ouais. côté-là. Puis, si c'était vraiment fini. Puis vraiment, qu'il avait abandonné sur la saison. Je pense pas qu'il aurait tradé pour Mika Fitzpatrick.
0: Non, non, je pense pas qu'il abandonne. Mais c'est juste que je regarde leur schedule. Puis je pense que ça va être très difficile. Euh, dès, dès le prochain match, exemple, du contre 49ers, qui sont quand même surprenants. Garoppolo ne joue pas à la, à, à, au même niveau de jeu qu'il jouait en pré-season. Donc il, il est capable de montrer les niveaux qu'il montrait avant sa grosse blessure. Euh, mais après ça, je regarde aussi leur division. C'est-à-dire que les Ravens sont beaucoup plus forts euh, que prévu. Euh, mais les Ravens, étant... en ce moment, ils ont seulement joué contre les Dolphins. Je sais, et contre Arizona, mais quand donc... même, ils ont, euh, le, la façon qu'ils ont gagné les, les matchs, je pense que ça va être une grande opposition aux Steelers. Puis dès que les Steelers euh, sont affaiblis par un QB qui... Bon, qui n'ont pas beaucoup d'expérience, je pense que ça va être dur pour eux. Fait effectivement, je pense que s'ils veulent d'une certaine façon se, se, se sortir de cette, cette épreuve-là, ben, il faut se trouvent, il faut que l'offensive débloque en fait. Parce que défensivement, je pense qu'ils sont là, ils ont des bonnes pièces. Maintenant, offensivement, il faut que, ça, faut que, ça, faut que la machine apparte. Puis même Connor aussi, de son côté, il y a certaines blessures aussi. Par contre, il faut qu'il qu retrouve son niveau de début de saison passée.
1: Ouais, je pense que ça va être serré de ce côté-là. Euh, on va voir. Au, au plus haut que je les vois, c'est de faire un wildcard team. Oui. Euh, mais ça pourrait être beaucoup plus bas si Rudolph n'est pas capable de, de répondre à l'appel.
2: De mon côté, euh, je suis d'accord euh, que le corps arrière, bon, c'est la position la plus importante euh, au football. Donc, ça va être de voir la, euh, dans le fond la cohésion qu'il y a avec ses, euh, ses receveurs. Mais euh, on dit souvent aussi qu'au football, c'est les défensifs qui gagnent les championnats. Je sais pas si vous avez vu la défensive des Steelers contre les Seahawks. Elle était dominante. Ben, euh... Ils ont
1: pratiquement, en ce moment, il y avait sept first-rounders sur leur défensive. Incroyable. Et là, ils ont fait l'acquisition de Mika Fitzpatrick, qui sont rendus à 8. Donc, 8 sur les 11 joueurs de la bon, défensive, c'est des first-rounders. C'est ce serait étonnant qu'ils ne soient pas bons là, du non, côté de la défensive ça...
2: ben, c'est impressionnant puis ça va être le fun de les voir jouer moi j'ai hâte de voir des duels de division Ravens Steelers donc des équipes qui ont des bonnes défensives mais en plus de ça ben, là, en plus, on a une explosion offensive des Ravens donc j'ai hâte de voir ce qui va se passer dans cette division là on continue donc dernière nouvelle dans la NFL David Njoku qui a souffert ouais. une... une commotion cérébrale puis, euh, et il s'est brisé le poignet c'est ça il s'est aussi brisé le poignet donc ça n'a pas été
1: la meilleure <rire> semaine pour David Njoku
2: ça se passe plutôt mal pour euh, David euh, les Eagles ont perdu Alshon Jeffrey pour euh, deux semaines si je ne m'abuse et Deshaun Jackson euh, ils ont perdu les deux au début du match la semaine passée euh, donc ça va être intéressant de voir cette semaine euh, la...
1: Thomas il était content il a littéralement <rire> gagné sa semaine fantasy à cause de ça son, op... euh, son la... opposant a la... les <rire> deux ouais, il y avait aussi. les <rire> deux et ils ont fait zéro points. donc euh, même si Thomas avait une semaine euh, médiocre, il a été capable de gagner
0: bon 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 les herders, je vois juste les points moi je vois juste les victoires Puis euh... <rire> non, en fait je voulais juste un petit conseil si vous avez deux Wilders dans la même équipe mettez pas les deux puis si en plus ils sont pour se blesser c'est rough pis je remercie les blessures tu veux jamais voir des gosses blessés mais ce qui était quand même stressable parce que c'était un, le match du dimanche soir donc il y avait quand même euh, euh, un certain stress parce que moi j'avais plus personne qui jouait puis C est, c est, ils ont jamais ruled out les gars du match au final il était tout le temps euh, questionable to return puis tout le long je regardais sur le banc puis des fois je voyais sur mon application oh, puis, ils sont sur le jeu finalement il était clairement pas sur le jeu il était sur le banc <rire> bref euh, petit,
2: euh, petite, petite anecdote, anecdote de vie personnelle et c'est tout. Et c'est tout. <rire> euh, oui, donc euh, ça va être difficile, mais euh, ça va être intéressant de voir cette semaine les Zackers, les Nelson Aguilar de ce monde qui vont pouvoir ressortir un peu par, euh, par ces blessures-là. Donc, il euh, ne faut pas compter l'attaque la, des Eagles comme battue, mais on va, pouvoir, on va pouvoir jaser de nos prédictions de la semaine là, ouais. le prochain segment. Là, j'aimerais ça peut-être, euh, à moins que vous ayez des dernières nouvelles NFL, j'aimerais ça échanger les, euh, les crampons et le gazon pour euh, de la glace et des couteaux. Euh, on va parler de NHL. Donc, euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de signatures euh, dans, oui, dans la semaine. Oui, il était temps. Effectivement, il était temps, puis j'ai l'impression ben, en fait, je vais vous ramener euh, à la semaine passée, là où tout a commencé, lorsque Mitch Marner a fait une euh, grosse signature. 6 ans, 65,36 millions. Euh, j'ai hâte de vous entendre là-dessus. Moi, le point que j'ai marqué ici dans mes notes, euh, c'est qu'il y a quatre joueurs des, euh, des Maple Leafs qui comptent pour 40 millions, donc pratiquement la moitié de la masse salariale des Leafs. Donc, j'aimerais ça vous entendre entendre votre opinion là-dessus, mais aussi euh, par rapport peut-être à des Blues de Saint-Louis qui, cette année, ont gagné la Coupe Stanley sans nécessairement avoir des fardeaux salariales comme ça. Euh, Est-ce que vous pensez que c'est une stratégie qui est gagnante? Est-ce que vous pensez qu'ils se tirent dans le pied en faisant des grosses signatures? Je vous écoute, les gars.
1: Moi, je pense que c'est encore correct pour cette année, étant donné qu'il y a encore beaucoup de jeunes joueurs. Euh, qui complète la formation autre que ces, ces joueurs-là vraiment bien payés. Euh, par contre, je ne pense pas que c'est soutenable à long terme. Euh, Il va clairement falloir qu'ils qu se départissent de certains de ces joueurs-là dans quelques années. Euh, donc, le powerhouse va plus être la même chose. Mais en même temps, est-ce que tu veux laisser partir un match burner Il faut que tu le signes. Il ne déroge pas. Donc, je pense qu'il était ils étaient un peu pris, ils ont trop bien drafté, on peut dire, donc ils sont remontés avec aussi. un pool de jeunes joueurs qui étaient tellement bons, puis qui ont tout bien développé, donc il ouais. a fallu qu'ils signent tous.
0: Ben, tu sais, puis moi ce qui m'inquiète, c'est qu'on a vu on a vu ce sc sc scénario-là passer, il n'y a pas plus tard que euh, dans les, en 2009, 2010, 2011, avec, avec Chicago... Qui, euh, qui draftaient bien, qui avaient des joueurs, euh, des pions centraux qui étaient de très fort calibre, jeunes, euh, en Kane, en Taves, en une, une solide défensive, avec Kate Seabrook. Donc, ils ont signé des gros contrats très long terme. Puis là, je pense qu'aujourd'hui, ils, ils regrettent parce que ça fait une coupe de saison qui ont des très bonnes pièces en, offensivement, mais que euh, défensivement, surtout leurs deux défenseurs que j'ai mentionnés, ils ont régressé beaucoup. Fait que c'est difficile de leur côté. En euh, même temps,
1: regrette. Ils ont gagné plein de coupes. Non, exactement. Mais je, je parle de pense que tu dis à Toronto, ah, dans les 15 prochaines années, tu vas gagner trois coupes. Je pense qu'ils prennent n'importe quel.
0: Non, je sais, mais il y a toujours une question de aujourd'hui. Tu sais, on, on, à un moment donné, il y, a, il y a des gens aussi qui sont plus là. C'est-à-dire, le, le, le nouveau coach, c'est plus Kenville qui est en place. Fait ne veut pas lui, il doit faire avec ce qu'il a. Puis il doit peut-être des fois regarder son équipe et dire hey, J'aimerais ça avoir des meilleures pièces. Mais ils sont, ils sont limités par ça. Fait que oui, c'est sûr on n'oublie pas le succès qu'ils ont eu. Puis je pense pas que ça veut dire qu'ils auront pas de succès cette saison non plus. Mais je trouve que c'est beaucoup d'argent à aux mêmes joueurs. Tu sais, on chial pour les Canadiens qui donnent euh, euh, 10 millions et demi à Price. Mais là, après ça, eux, c'est 4 joueurs qui euh, occupent 40 millions. C'est environ la moitié là, du, euh, du cap salarial. C'est sûr que ça va augmenter. Fait que, euh, mais c'est sûr que, comme tu dis, à, à Toronto, il y a du, du bon talent. Kapanen s'en vient, qui est de plus en plus là. Andreas Johnson aussi. Euh, que, oui, ils, ils ont dû faire des décisions. Par exemple, Kadri est parti, mais il y a Barry. Puis je pense que c'est. Pas mal sûr que Barry euh, reviendra pas à la saison suivante. C'est vraiment win it now parce qu'ils n'auront pas d'argent pour les garder. Mo Morgan Riley va devoir aussi re-signer. Donc, euh, c'est des, des, des choses qui s'en viennent. Puis, tu sais. Je suis d'accord avec toi, on a parlé pour le football que les championnats se gagnent avec la défensive. Ben au hockey aussi, c'est des éléments qu'il faut euh, qu'il faut garder en tête. Il faut avoir une bonne défensive, pas tout miser sur l'offensive. Puis je pense que c'est euh, une chose que euh, Toronto doit garder en tête parce que là, c'est l'année où, où, où rien, sinon, selon moi. P euh... Pas rien, mais je veux dire. S'ils veulent vraiment.
2: Ben être... la, la fenêtre en tant que telle, la fenêtre d'opportunité est plus, est plus petite qu'on le pense des fois. Puis il faut penser ouais. aussi à Jake Mozin, son contrat se termine. Euh, c'est quand même un gros Ouais, j'ai dit Riley, ce
0: mais c'est Mozin en fait qui, qui arrive à l'échéance à la fin de l'année. Euh, Mosin et euh, ça. Barry.
2: Donc euh, moi, si je peux apporter mon grain de sel, euh, je pense que comparativement à un contrat comme celui de Price, puis là je, je vais être celui qui charle sur le Canadien. J'aime pas ça être cette personne-là, mais. Le contrat de Price lui a été octroyé alors qu'une bonne partie de sa carrière était déjà jouée il y a encore des très belles années devant lui. Euh, ce que j'aime un peu du côté de Toronto, c'est qu'ils ont des jeunes joueurs sur contrat longtemps à part Tavares, qui est à 29 ans. Euh, eux, ils signent vraiment des joueurs qu'ils gardent pour encore de multiples années. Donc euh, oui, peut-être que ça va les restreindre au niveau de la construction d'une équipe plus profonde. Mais reste que j'aime leur situation en ce moment, puis je ne suis pas trop alarmé par, euh, par les contrats qu'ils ont, euh, qui ont donné à ces jeunes-là. Euh, si on regarde. Donc, après Marner, qui est-ce qui a signé dans la NHL euh, Un paquet de monde. Euh, je vais y aller un petit peu plus vite. Donc, euh, juste, euh, il faut garder le fil. Alors, Provorov a signé 6 ans pour 40,5 millions euh, à Philadelphie. Ensuite, on a eu des Spurgeon qui ont signé pour 7 ans, 53 millions de dollars. Donc, ça, c'est un gars généralement qui passe un peu sous le radar mais qu'année après année, a une mm -hmm. production très constante en points, puis c'est un des gars sur leur euh, power play qui est le plus utile. Moi, c'est un joueur que j'affectionne beaucoup. Euh, Charlie McAvoy, un autre défenseur, puis lui, a signé un contrat peut-être un petit peu plus de type euh, bridge. Donc, ouais, ouais, euh, ouais. il a accepté euh, moins d'argent pour... Euh, dans le fond, il joue pour son prochain contrat. Donc, euh, dans trois ans, il pourra signer le, contra le contrat monstrueux. Plus si, c'est parce qu'il y a, qu y a beaucoup, beaucoup de choses à amener sur la table. Il a été blessé la majorité
1: beaucoup de, de la... Sûr. Pas la majorité, mais une bonne partie de la saison passée. Donc, il n'a pas pu amener « Ah, j'ai fait tant de points, j'ai fait ça. » j'ai. Donc, je pense qu'il se suffit sur les prochaines saisons pour
2: pouvoir aller chercher un plus gros contrat. Tout à fait. Euh, Travis Connectney a signé pour 6 ans 33 millions de dollars. Donc, lui, euh, son futur avec l'organisation des Flyers est pas mal euh, garanti de ce côté-là. Un autre gros contrat qui a été signé, c'est Brock Bezer. Ben, gros contrat. C'est quand même un gros nom qui, euh, qui signe donc 3 ans, 17,63 millions pour Brock Besser. encore là c'est pas un contrat de trop longue durée moi j'ai l'impression que dans le fond c'est strictement stratégique, donc euh, il prend de l'argent maintenant mais il sait qu'il va en faire beaucoup plus dans 3 ans, euh, par exemple avec l'âge qu'il a, moi je l'aurais vu signer une plus longue euh, durée pour pouvoir aller rechercher un deuxième contrat monstrueux à la mm -hmm. fin, s'il avait signé un 6 ans ça, il aurait pu faire euh, pas mal d'argent avec ça Brandon Carlo a signé 2 ans, 5,7 millions avec les Bruins et aujourd'hui, Thomas Chabot, euh, qui a signé pour euh, 8 ans 64 millions de dollars. Alors la semaine passée, je ne veux pas me vanter, mais sur notre Instagram, j'avais infiltré une page des mimes de Sénateurs Ottawa qui parlait justement de Chabot. Puis j'avais dit, ce gars-là va signer un gros contrat, puis une attitude de capitaine, puis à peu près 6 gars d'Ottawa qui m'ont ramassé en me disant que mais non, il va pas signer, euh, il veut juste faire monter sa valeur avec cette année. <rire> eh bien, je me reprends pour ces six personnes d'Ottawa. <rire> J'ai gagné. <rire> euh, L'avalanche euh, a annoncé qu'il voulait. Ben annoncé. Ils ont annoncé au clan Rantan Rantanen qu'ils ne voulaient pas donner euh, une somme similaire à, à Mitch Marner, Marner euh, pour le joueur. Je pense qu'il mérite, puis je pense qu'il a même plus montré que Marner pratiquement en, en point ça. ça va être dur, je pense, pour l'avalanche de, euh, de faire passer ça au clan Rantanen, parce qu'en termes de production, c'est sûr que euh, Rantanen est très, euh, est très dominant. La raison pour laquelle ils ne peuvent pas nécessairement se permettre d'offrir autant d'argent, c'est qu'il y a des grosses signatures qui s'en viennent. Il y a des Nathan McKinnon qui en ce ben, moment son... oh, ils l'ont en rabais. Oui, ils l'ont en rabais, mais justement quand il va signer ce gars-là, il va signer pas vrai. Là. ça va ça va coûter cher. Euh ils ont beaucoup de jeunes joueurs justement que leurs contrats viennent à échéance donc je ne sais pas si peut-être qu'ils sont un petit peu plus frileux que l'organisation des Maple Leafs à s'engager avec des jeunes pour euh, un si long... à si long terme et à si gros montant euh, donc c'est ce qui a été annoncé là, de leur côté finalement euh, ça s'est passé un peu plus la semaine passée Dustin Bufflin a euh, pris une pause en fait là. donc il a quitté les activités ouais. de l'équipe pour l'instant euh, c'est un peu nébuleux, ce qui se passe dans son, euh, de son côté. Je pense que c'est un peu de la réflexion personnelle par rapport à sa carrière. Euh, il fait de l'introspection, du yoga, je ne sais pas. Mais <rire> donc, il est pas... En ce moment, il n'est pas avec l'équipe. Tout à fait. Ça euh, fait le prêt, tour à... des nouvelles de
1: ouais. la NHL. Donc Là, on va y aller. Euh, on va retourner un petit peu au football. Euh, on... Qu'est-ce qui est à l'horaire aujourd'hui? On va parler des prédictions euh, de toutes les parties de cette semaine. On l'a posté aussi sur Instagram si vous voulez avoir un résumé de, de nos choix. Sinon, euh, après ça, on va y aller avec notre draft de la NHL, donc nos sleepers, euh, nos busts et les breakouts que l'on pense qui vont arriver pour la saison prochaine. Donc, pour commencer avec euh, les prédictions de cette semaine, présentement, il y a Jacksonville et Tennessee qui jouent, donc on ne va pas parler d'eux. Étant donné que ce sera un petit peu euh, plate de dire euh, rendu au quatrième corps avec euh, Jacksonville qui gagne 7-0, je pense que Jacksonville vont gagner. Euh, mais sinon, on va y aller avec les parties qui, sont, qui ont peut-être des spreads plus minces. Ouais. Et euh, également les parties où on ne s'entendait pas sur qui va gagner. Euh, donc, une partie étonnamment, euh, un spread quand même petit. Euh, c'est Cleveland puis les Rams. Puis euh, sur ça, on était tous d'accord. On avait tous mis les Rams. Euh, je pense que de mon côté, c'est après avoir vu la performance de Cleveland contre les Jets euh, dans le Monday Night Football la semaine passée. J'ai vraiment pas été convaincu par rapport aux Browns. Mm. Même si le score monte comme s'ils si avaient vraiment battu. Euh, ils sont faits euh, vraiment garder euh, à pas beaucoup de points toute la game. Ça a pris un gros jeu de Darbecam à la fin pour vraiment qu'il se démarque. Euh, donc un spread de 3 points, moi, je mettrais au-dessus de ça toujours. Si vous faites parier sur cette partie-là, vraiment je euh, plus haut que le spread. Et, euh,
0: mais Farrell, explique un peu pour nos histoires le, le, spread, le spread, comment oui. ça fonctionne donc
1: euh, si vous regardez, il va y avoir deux informations souvent sur un match, combien de points total qu'on pense qu'ils vont être faits dans le match euh, ça c'est décidé par Vegas donc euh, ils ont mis 49,5 points les pour knights. cette partie là non, pas le <rire> Vegas euh, les sports better et euh, ils disent que ça va être seulement gagné par 3 points par les Rams, mm. donc euh, c'est ça le spread, 3 points euh, Je pense que les Rams vont gagner par beaucoup plus de, que 3 points, euh, selon moi. Je pense que les Rams sont beaucoup plus dominants. Et qu'est-ce qui va rendre la difficulté du côté des Browns? C'est la o line mm -hmm. Puis il va y avoir Aaron Donald qui va venir là-dedans. Ah. Et, euh, Et C'est pas le plus grand, mais ils ont une bonne D-line. Puis juste, on l'a vu, dès que la D-line des Jets pénétrait, ils levaient les bras. Puis étant donné que Mayfield est petit, il était même de lancer, il s'est fait... Euh, rabattent des ouais. passes tout le long de la partie
0: euh, puis tu sais on a parlé aussi des euh, on a parlé de Baker Mayfield beaucoup dans le, le, notre draft de fantasy on avait beaucoup de hype là-dessus grosse deuxième année à venir pour lui beaucoup outillé euh, en cette euh, hors-saison puis là maintenant la, la saison commence puis on voit que peut-être que finalement ça ne va pas être une si belle saison à Cleveland on a parlé de Pittsburgh qui allait avoir de la misère euh, je pense que Cleveland ne va pas être aussi dominant que certains experts le pensaient, quoique ils sont quand même pas non plus, euh, tu ils étaient quand même pas des contenders dans les passés c'est un, un, un building process de leur côté, mais quand même, moi aussi j'étais très déçu de la façon, en fait le match j'ai trouvé le match horrible euh, ouais. quel mauvais match pour finir notre belle semaine 2 de football Là, on, 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 a, on a quatre jours pour se rappeler de ce match-là. C'est euh, atroce. Je sais pas si la NFL se sent mal. Mais <rire> bref, euh, tout ça pour dire que je, je trouvais que là, ça marchait pas. On disait que Big Mayfield faisait pas des, des belles passes au début. Il n'y avait pas de, de rythme. c'est ça qui manquait. Chubb n'est pas non plus... Il y a pas non plus l'éclat qu'on qu lui voyait. Il y voyait. a eu un beau toucher. Il a eu mais un je un pense qu'au qu début, la NFL, il il
1: quand il faisait... Les matchs sont plus dit, on va faire un gros match-up, ça va être Sam Darnold contre exact. Baker Mayfield, qui étaient les deux carrières ouais. les plus prisées lors de ce draft-là. Euh, finalement. Darnold, il y a le, la mononucléose, donc... Et après ça, Trevor Simmons s'est cassé le tibia, ou la cheville. Est-ce
0: que vous avez vu le, le mème de la fille qui, qui a le pancarte qui dit « I gave Darnold his mono. mono. <rire> <rire> ouais,
1: donc euh, c'est ça. Donc euh, je pense qu'on était tous ouais. d'accord sur les Rams. Ouais, je suis d'accord. Euh, la, la prochaine partie que je voudrais aller, lui, le spread est vraiment... Mince, euh, mais... c'est seulement 1,5 points de différence ouais. qui mettent. Euh, Puis en plus, qu est ce qui est, il est drôle, c'est que les trônes étaient d'accord sur les Falcons contre les ouais. Colts. Les trônes ont mis les Falcons, mais c'est les Colts euh, qui ont l'avantage en ce moment, selon Vegas, de, de seulement 1,5 points. Puis ça, c'était une des parties euh, que je pouvais y aller des, des deux côtés. Il y a peut-être trois euh, des matchs que j'étais vraiment ça pourrait être un ou l'autre euh, puis vraiment, cela, je suis allé avec les Falcons puis la raison pourquoi je suis avec les Falcons c'est euh, comment que leur défensive a performé la semaine passée euh, je les voyais passer surtout euh, McKinley un de leurs anciens euh, first round picks j'ai trouvé dominant euh, lors de leur match de semaine 2 je pense qu'il va, euh, c'est sûr que les Colts ont une bonne online mais je pense que ça va être difficile pour eux de l'arrêter euh, et Matt Ryan, euh, il a l'air d'être plus un gunslinger cette année. Il, il, il a fait eu beaucoup d'interceptions, je pense qu'il est meneur de, ouais, en interception interceptions de la ligue. Là, là 5, je suis ouais. en train d'essayer de dire que c'est les Falcons qui vont gagner. En parlant de <rire> Matt Ryan qui a le plus d'interceptions, mais je trouve qu'il essaie beaucoup de lancer downfield. Ouais. Il sait que Julio Jones, il sait que Calvin Ridley, puis il n'a pas peur de l'essayer, hein? puis il y a trois passes la semaine passée à Calvin Ridley qui était dans le toucher sur des, des, des aussi... longues passes puis que ça a été un juste un instant qu'il l'a pas eu
0: puis ils ont pas l'essayer aussi contre des bons corners Derby du côté des Eagles c'est lui qui a été target beaucoup puis je veux dire c'est pas euh, c'est pas un, 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 un connu recru qui, qui a des, beaucoup de lacunes. Il a, il a déjà été très dominant euh, dans ses premières années dans la NFL. Fait que, bref, j'ai ai aimé ça voir ça quand même parce que définitivement c'est si une équipe qui a les weapons pour euh, aller chercher la balle profondément, ben, c'est Atlanta. Euh, puis on voit qu'il y a aussi Julio, est, 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 bon, il a commencé peut-être plus calme au début, mais là il est, il est en forme, son, son toucher pour la victoire à Atlanta, ça a été euh, magique. c'est ça qu'on aime ça de voir de Julio. Euh, moi, ce que j'ai retenu en fait, je veux parler de la verveance de Freeman du côté d'Atlanta, euh, ça va vraiment pas comme, euh, comme les gens l'espéraient, dont moi entre autres qui l'a drafté de, cette saison dans, dans mon «Fantasy ». Euh, je pense que la, la O-line n'est pas à la hauteur de, de, de bon, ce qu'on s'attendait. La O-line a été un problème dans les dernières années du de coup d'Atlanta, ce qui fait en sorte que Ryan avait de la misère, était souvent rejoint par les défensives adverses. Puis là, ben Ledstrom, qui était leur euh, premier choix au baissage, 14e, Chris Lindstrom, qui euh, finalement s'est blessé, qui ne, ne joue plus avec Atlanta actuellement. Donc, je pense que ça leur fait mal.
1: Puis Gary euh, a failli être blessé. Est il ça, est puis, revenu plus tard dans la puis game. Mais Gary, mais...
0: Il a, il a, exactement. Donc, s'est blessé à un moment donné. Fait que, bref, je pense qu'il faut qu'ils qu il se ça. Euh, par contre, justement, le fait qu'il joue contre Indianapolis, euh, Brissett, qui joue quand même bien euh, depuis qu'il euh, est. Euh, pas poste comme Miron et des, des Colts mais c'est sûr qu'il euh, y a des croûtes à manger pour, être, euh, pour gagner contre Atlanta selon moi oui donc euh, la prochaine partie euh,
1: que je voulais qu'on s'attarde euh, puis celle-là c'est vraiment pas une euh, qu'on n'était pas d'accord je pense que c'est juste parce que c'est la plus grosse euh, partie de la semaine que je veux en parler donc euh, c'est les Ravens contre les Chiefs je pense que cette partie-là va être incroyable j'ai hâte ça le aucun sens parce que c'est comme le premier défi des deux côtés. Ouais. Mahomes, il a pas eu à jouer contre une défensive bonne comme celle des Ravens depuis le début de la saison. Donc là, on va voir. Puis pour vrai, avec une prédiction du début de la saison, si il est capable d'être autant performant contre les Ravens, euh, je vais commencer à retirer mes mots sur Mahomes. Euh, donc vraiment, tout se joue cette semaine. Puis du côté <rire> des Ravens… je joue pour t'impressionner Vraiment, je pense qu'il y a casse à casse et qu'il se dit pourquoi il ne m'aime pas autant que les autres. <rire> mais puis <rire> de... De <rire> <C 'est ça. rire> du côté des Ravens, même chose. On, on parle beaucoup de Lamar Jackson, Marquise Brown. Euh, ils ont joué contre les Dolphins contre Arizona. Donc là, contre les Chiefs, c'est sûr qu'ils n'ont pas une grosse défensive. c'est n'est pas la défensive qui va arrêter les Ravens, mais c'est est-ce que Lamar Jackson va être capable d'aller dans un shootout contre. Patrick Mahomes. Ouais. Si Patrick Mahomes se fait pas arrêter par la défensive des Ravens. donc Je pense que des deux bords, on va vraiment voir euh, si une équipe ou l'autre est dominante. Euh, on a mis les Chiefs parce que dans ma tête, les Chiefs n'avaient pas vraiment quelque chose à
2: prouver cette saison de ce côté-là. Euh, mais les Ravens, c'est leur premier bon défi euh, puis j'ai hâte de voir ça. J'ai ça voir euh, cette semaine aussi euh, à la fin du match contre Arizona. Euh, Lamar Jackson, on voyait qu'il recommençait à avoir des passes un peu moins précises Donc à, à overthrow un peu ses, euh, ses receveurs Puis je trouvais ça intéressant de voir ça parce que je me disais Ok, peut-être qu'il retourne dans son pattern Peut-être qu'il vient de perdre un peu la, la magie des premières semaines Mais il a décidé de compenser en offrant sa meilleure prestation en carrière Si je ne me trompe pas, à la course Donc vraiment, Lamar Jackson, c'est un gars qui est vraiment excitant à voir j'ai hâte de voir ce duel-là face à Mahomes, qui définitivement est le meilleur, euh, le meilleur en, en verge en ce moment dans la, dans la NFL. Parfait. Donc, maintenant, on va passer à un autre game.
1: Que, ça aussi, je vous dirais, j'ai dit qu'il y en avait trois. C'est la deuxième partie que j'ai eu le plus de difficultés à me décider. Euh, au moment qu'on a fait nos prédictions, c'était Caroline contre Arizona. Donc, au moment qu'on a fait nos prédictions, Caroline avait euh, l'avantage... Et lorsque Cal euh, Allen a été nommé comme euh, partant, ce n'est pas encore officiel, mais ça s'enligne vraiment pour ça. Euh, avec les rumeurs que Cal Allen serait le carrière partant pour les Panthers, maintenant c'est rendu que c'est les Cardinals qui ont l'avantage. Donc on, on écrivait ça un peu comme un upset au moment qu'on a sorti nos, nos prédictions, mais maintenant euh, c'est ce qui passe avec Vegas. Euh, je pense que Caroline ne m'ont vraiment pas impressionné contre Tampa Bay. puis si Tampa Bay ont été quand même de passer à travers les Panthers euh, les Cardinals je pense qu'ils vont être capables euh, je pense que Caller Murray de plus en plus qu'on le regarde fait juste s'améliorer euh, il est vraiment mal parti mais dans les dernières games puis surtout au, en fin de partie euh, je trouve qu'il était quand même de se démarquer donc euh, je mets l'avantage à Arizona aussi parce que je pense que les Panthers du côté de la défensive ne vont pas être capables de montrer ce qu'ils qu étaient quand même de faire des les années
2: antérieures vraiment intéressant, puis il euh, y a beaucoup de gens qui euh, donnent l'avantage aux Cardinals parce qu'en ce moment, Kyler Murray est assez dominant même, euh, il fait revivre quasiment des euh, Fitzgerald, puis euh, dans le fond, il, il est capable ah, d'exposer ses euh, options. Euh, il il va jamais mourir, hein? <rire> il est éternel. Mais justement, c'est ça, ça va être intéressant de voir si justement, Kyler Murray, euh, Murray pourrait euh, mener son équipe à une victoire, puis profiter de la situation, euh, dans le fond, en Caroline donc
1: la dernière partie pas la dernière partie qu'on va par parler mais la dernière partie que euh, j'avais plus de la misère à prédire euh, c'est Houston contre LA Chargers ouais. donc euh, celle-là je pense que c'était vraiment euh, tête de ce côté-là c'est peut-être la, la, la première partie qu'on a à un petit désaccord euh, je suis le seul qui a mis les Chargers puis je suis le seul qui est d'accord avec Vegas quand on y pense parce que Uh, Vegas y met un 3 points davantage pour les Chargers. et Les deux, vous avez mis Houston. Uh, mm -hmm. Moi, les Chargers, je les ai mis pour se rendre très loin. C'est sûr qu'ils ont de la difficulté à la défensive avec Ingram qui se remet d'une blessure, mais qui joue quand même. Et Derwin James qui n'est pas là. Uh, ils ont même perdu un autre de leur safety. Le safety qui remplaçait Derwin James, s'est blessé. Uh, donc, pour ce côté-là, la défensive ont de la difficulté, mais ils sont tellement explosifs avec Eckler... Allen depuis le début de la saison que euh, je pense qu'on va être de passer à travers la, la défensive des Texans aussi qui a quand même de la difficulté puis avec un total de points qui s'attend à 48 points pour, euh, pour la game je pense pas que ça va être une, une partie défensive les deux attaques euh, sont très bonnes depuis le début de la, de la saison euh, je suis pour les Chargers parce que je pense que Boza va être même de mettre euh, de la pression sur la low line médiocre des Texans et
2: euh, c'est ça, je pense, qui va faire la différence. Oui, médiocre, c'est le cas de le dire. Euh, c'est un duel de deux défensifs qui ont déçu. Euh, c'est sûr qu'effectivement, l'absence de Derwin James se fait sentir pour de vrai. Euh, moi, la raison, je ne sais pas, Tom, si c'est la même chose pour toi, la raison pour laquelle j'ai choisi les Texans, en fait, c'est... Euh, j'ai regardé le match des Chargers la semaine passée. Euh, je trouvais qu'il manquait... Bon, Austin Eckler était extraordinaire. Euh, il y a eu une super belle passe aussi à Williams euh, ouais. de Rivers. Mais il manquait de cohésion dans cette ouais. équipe offensive-là. Philip Rivers avait l'air fâché comme je l'ai jamais vu.
0: <rire> Dieu sait qu'il peut être fâché. Oh, Dieu là. sait que <rire> ce gars-là
2: peut se fâcher pour vrai. Mais j'ai trouvé qu'il y avait une certaine désorganisation. Ouais. Puis euh, après ça, je me, suis, euh, je me suis dit que probablement que la défensive des Texans pourrait prendre euh, avantage de cette situation-là. Puis aussi, ben, on a quand même un Deshawn Watson qui est en... Au sommet de son art avec euh, bon, Hopkins qui va bounce back de sa, ouais. sa prestation de la semaine contre Jalen Ramsey. Donc euh, moi je voyais les, euh, les, Texans, les Texans remporter ce match-là.
0: Ouais, moi aussi. Puis je pense que dans les derniers matchs, ça n'a pas été aussi bien que, que les Texans l'auraient voulu, par exemple. Pis je pense que la all-line reste la grosse question euh, du côté des euh, de Houston. Je pense qu'ils ont été sacs même dix fois depuis le début de la saison en deux matchs. C'est très rough. Euh, si on est capable de corriger ça du côté de Houston ils peuvent être vraiment une bonne équipe euh, la, tendance, la, 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 co co bon, la cohésion se met en place du côté aussi des Stills donc il y, y a une option de plus que, euh, qui arrive à Watson puis euh, moi aussi je suis d'accord j'ai euh, plus mis euh, Houston gagné à raison de la, 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 la dernière match qui m'a beaucoup déçu du de côté des Chargers que parce que je crois à Houston, c'est quand même un très gros adversaire. Chargers qu'on voyait facilement finir avec un wildcard card ou même Farrell disait qu'il mettait soit première division ou presque. Je m'en rappelle plus si tu l'avais confirmé. Ah, je vous
1: avais mis au Super Bowl, mais avec les blessures et tout ça, ça serait pas mon choix présentement. Mais ouais. j'ai pas le choix de rester en arrière de mes prédictions. Non, exact. De début mais tu sais aussi, saison. on
0: parle d'une une game, c'est pas une saison. Puis la semaine passée, c'était encore une fois, c'était une game, la deuxième de la saison seulement. Il y a beaucoup de surprises à venir aussi. Puis nos, nos prédictions, on joue le jeu, puis je vous invite à faire pareil. Euh, euh, maintenant, c'est sûr qu'on ne va pas avoir tous des saisons parfaites là-dessus. C'est juste le fun de se comparer semaine après semaine, voir qui a le meilleur, la meilleure boule de cristal pour nos prédictions.
1: Euh, sinon, la prochaine partie qui avait un désaccord, en fait, les deux prochaines parties, euh, c'est Will qui n'était pas d'accord avec les prédictions de moi et Tom. Euh, donc, on va y aller avec... Euh, Puis une que je, je trouvais vraiment impressionnante, c'est euh, Detroit qui a te mis euh, contre les Eagles. Mes champions la... <rire> du Super Bowl <rire> Oui, c'est ça. <rire> donc, je suis vraiment étonné que tu aies mis des trois. C'est sûr que il euh, y avait Deshaun Jackson et Austin Jeffrey qui ne devraient pas jouer ce week-end. Ouais. Euh, mais pour moi, c'est même pas proche même à ça. Euh, Vegas, ils mettent ça à moins 6,5. Donc, c'est quand même un gros écart, pas un énorme écart, mais c'est assez pour que... Je, je, moi, je vois pas beaucoup de chance euh, en les Lyon contre les Eagles cette semaine.
2: Ben écoute, euh, en temps normal, j'aurais choisi les Eagles, puis je crois qu'à partir de la semaine prochaine, cette équipe-là revient à un statut de contender si c'est pas de champion, euh, futur champion de la NFL. Euh, la raison pour laquelle j'ai pris cette décision-là, hier, quand, on, quand justement on parlait de nos prédictions, j'ai lu que les Eagles ils ont pris congé d'entraînement. Euh, pour la journée parce que ouais, tout le monde est blessé dans l'équipe donc je me suis dit même dans le meilleur des scénarios parce que là on, en, on parle beaucoup des, des receveurs qui sont blessés en ce moment mais il y a clairement d'autres joueurs dans l'équipe qui sont pas en top shape donc dans le meilleur des scénarios il va y avoir des starters qui ne jouent pas à 100% puis du monde qui sont euh, affligés par des blessures donc euh, je me suis dit que euh, peut-être un euh, Matthew Stafford euh, va pouvoir euh, exceller dans cette situation-là euh, déjà, que moi, il m'a surpris par un... face aux Chargers. Donc, peut-être qu'il va pouvoir profiter encore une fois de... de des Eagles qui ne sont pas à 100
1: Ouais on, on verra. Mais c'est sûr que je trouve que les Eagles, malgré leurs blessures ils ont beaucoup de profondeur. Comme on ah, parle des, des wide receivers, Arthur, y a ou outside, qui va pouvoir se démarquer. Oui. Zachert, qui est toujours là. Puis Agler qui a très bien joué la semaine passée. Donc, euh, c'est à voir. Donc, la dernière partie que j'aimerais parler, euh, puis rapidement je, je vais en passer à, à travers deux parce que c'est les, les deux parties où il y avait Big Ben et Drew Brees et maintenant sont blessés euh, les trois on a mis les Steelers, euh, les, les ers contre les Steelers euh, donc on pense que Mason Rudolph quand il va se rendre à San Francisco San Francisco la défensive performe beaucoup depuis le début de la saison on pense qu'il va avoir de la difficulté ce qui fait qu'on a mis les 49 euh, comme victorieux de cette partie-là je pense que Mason Rudolph ça va aller mieux avec les semaines euh, mais là, à son premier vrai start à l'extérieur contre une bonne défensive, je pense que c'est difficile. Mais la partie que je voulais parler, c'est Will qui a mis les Saints, tandis que moi et Tom, on a mis Seattle. Euh, du côté de Teddy Bridgewater, j'ai même un peu moins de confiance que du côté de Mason Rudolph. Euh, je pense que les Seattle, qui jouent très bien dernièrement, vont être quand même de passer par-dessus les Saints. C'est sûr que les Saints... Euh, ils ont beaucoup de bonnes pièces à l'attaque mais je pense qu'ils ont déçu un peu du côté de la défensive euh, Seattle sont sur un rôle et ils ont leur carrière partant, donc c'est pour ça que je les ai mis euh, j'aimerais ça entendre parler pourquoi tu as mis les Saints cette semaine euh,
2: oui j'ai choisi les Saints en fait euh, je pense que oui Teddy Bridgewater c'est pas, euh, pas Drew Brees ça reste quand même une option de luxe là, pour un deuxième carrière c'est un gars qui est très mobile qui a prouvé en pré-saison qu'il était capable de faire des gros jeux puis la défensive, justement, à date, elle déçoit. Je pense, je me rappelle pas d'une saison où les Saints sont bien commencés à la défense. Mais justement, ça laisse place à, à de l'amélioration de ce côté-là. Je pense que euh, Sean Payton va avoir adapté son, son plan de match en fonction du fait que c'est plus Drew Brees qui, euh, qui est là pour les mener. Puis, euh, dans le fond, c'était plus une, une prédiction, un, un gut feeling. J'ai l'impression que la défensive va, va step up dans ce match-là, puis euh, bloquer Seattle.
1: Parfait. Donc, ça va faire le tour pour euh, les prédictions de la semaine. Euh, vous pouvez aller voir sur Instagram, toutes nos prédictions sont là. On, on est en train de perdre la première, déjà, avec les Titans qui sont en train de perdre contre les Jaguars. Mais c'est pas grave, on, on est très confiant sur les autres prédictions. On va suivre avec euh, un segment hockey, donc oui. euh, Fantasy Hockey. On va parler de nos sleepers, sleepers étant les personnes qu'on pense qui sont pris trop bas par rapport à où nous, on les, les prendrait, les busts, donc ceux-là qu'on pense qu'ils ne vont pas performer comme euh, où le monde pense qu'ils vont performer, et les breakouts, les breakouts étant les joueurs qu'on pense qu'ils vont avoir leur saison où ils vont commencer à vraiment performer dans la NHL. Euh, donc, je pense que je vais qu'on va commencer avec les sleepers. Ouais. Euh, les sleepers, moi, mon premier sleeper, c'est Nico Ischier. <rire> euh, Nico Ishia dans le fond, pourquoi j'ai décidé de le prendre euh, je pense qu'en ce moment, il y a beaucoup d'attention mise sur Jack Hughes. Euh, je pense que Jack Hughes, c'est un très bon joueur. Euh, c'est drôle parce que je vais parler d'un... Euh, on parle des sleepers, mais je vais euh, côté un peu un de mes, mes boss en même temps. Euh, mais un de mes boss, c'est Jack Hughes. Oh. <rire> <Et, rire> euh, mon sleeper, c'était Nico Richard, parce que je pense que Nico Isha va garder euh, le premier rôle dans euh, l'offensive des Devils. Euh, C'est sûr que je pense qu'éventuellement, avec le temps, le upside de Jack Hughes est beaucoup plus haut. Mais là, on parle vraiment de cette saison. Qu'est-ce qu'on pense qui va se passer? Donc, je pense que Nico Isha va avoir la majorité euh, du rôle dans l'offensive des Devils qui se sont vraiment regarnis, on peut dire. Et il est pris plus bas que euh, Jack Hughes donc oui. je pense que euh, je, ça peut être un, un bon pic d'attendre pour aller prendre Isher tandis que Jack Hughes étant donné qu'il a tout eu le hype le premier pic cette année euh, et euh, Isher était un premier pic il y a quelques années euh, mais vraiment c'est lui que j'irais prendre à la place donc j'ai dit un bust et un, euh, un sleeper, étant donné qu'il était connecté. Ben écoute, euh, mais on une... va continuer avec les, les sleepers. T'es
2: tellement connecté qu'à la fois, tu as aussi dit un de mes breakout candidates. Donc moi, Ischier, c'était mon first breakout euh, que je voulais apporter. Euh, très belle analyse, je suis tout à fait d'accord avec toi. Puis écoute, qui ne... Il y, y a tellement d'améliorations en vue pour Ischier, alors qu'il y a un Taylor Hall en santé, un Wayne Simmons, un Piqué Subban, un Nikita Guzev, qui s'ajoutent à cette équipe-là. Donc clairement, c'est une équipe qui va augmenter son, son volume de points. Je suis sûr qu'il y a une belle, belle pointe de tarte là-dedans là qui appartient à Nico et euh, Donc moi, mon sleeper euh, que j'aimerais parler. Sleeper, généralement, quand on parle de fantasy, euh, on parle d'un gars qui est euh, drafté bas par rapport à la valeur qu'il devrait normalement avoir. Donc j'ai je je, misé sur un gars qui a eu une moins bonne saison l'an passé et qui présentement est drafté derrière des Mathias Ecolm, des euh, Ryan McDonough. Donc, c'est Shane is Bear. La raison pour laquelle euh, je prends ce gars-là... C'était mon deuxième sleeper aussi. <rire> ouais, on, moi puis toi. On hein.
1: est connectés, oui. dis.
2: Mais, dans le fond, je trouve ça complètement illogique d'aller sélectionner ce gars-là après des Ecom et McDonough qui sont plus des gars des two-way defenders, même des gars qui excellent plus en zone défensive, alors que is Bear c'est un créateur de jeu pur. Il anime euh, la supériorité numérique des Flyers donc, le jeu passe par lui la plupart du temps. C'est un pointeur, c'est un gars qui a un excellent contrôle de rondelle. Donc, selon moi, c'est un non-sens de voir ce gars-là partir si tard que ça. Oui,
1: puis on l'a vu d'autres années qui étaient vraiment, vraiment productif Donc, moi, je ne suis pas prêt à regarder une année de production d'un gars puis complètement euh, le laisser partir haut en bas. Uh, Gostisbar je l'avais il y a deux ans puis j'ai vraiment tapé sur sa production on le voit même si, uh, l'année passée il était quand même pas d'être performant il a seulement fait 9 buts et 28 passes mais l'année d'avant 65 points je pense que c'était très bon uh, c'est juste que les Flyers en général ont eu de la difficulté à produire l'année passée je pense qu'ils vont revenir de ce petit... Uh, down là et euh, c'est un peu la même chose qu'avec Provorov mais c'est de Gostisbehere vraiment c'est un, un bon sleeper je trouve de ce côté là
0: ouais euh, moi vous connaissez mon euh, <rire> toi il est mon, dans tes <rire> de Gusty Baird. non en fait il y a pas cassé grand chose dans le passé puis je, je, je trouve que ben je suis d'accord ils peuvent pas faire vraiment pire selon moi là il y a quand même du potentiel euh, pas qu'il a connu une mauvaise saison mais pas autant qu'il y a deux ans euh, puis juste pour revenir, euh, moi aussi, Richard, j'avais mis, euh, non pas dans mes sleepers, mais j'avais mis dans mes breakouts, parce que selon moi, il a pas encore rien cassé dans, dans la NHL. Il est rendu là à, à avoir vraiment une saison de, de son niveau. Il a quand même été drafté très haut dans, dans son draft de NHL euh, par New Jersey. Donc, je pense que c'est le temps pour lui de se lever. Euh, maintenant, si on continue dans la catégorie des sleepers, euh, moi, au niveau des sleepers, un gars que j'ai euh, mis, c'est euh, Malkin. Parce que oh. j'ai regardé le, le average position qui était classé 44e, puis moi ça me revient pas que ce gars-là, puis qu'on a parlé dans, quand on a fait nos top 100, euh, que moi je, je crois qu'il est vraiment euh, sous-estimé dans la mesure où est-ce qu'il est souvent caché par Crosby, puis je pense que oui, il vieillit, oui Crosby vieillit aussi, par contre euh, Kessel qui est parti ça va pas l'affecter selon moi, il, il peut même se développer une bonne relation avec Galchenia qu'on sait pas encore avec qui il va jouer. Mais euh, moi, je pense qu'il y a encore beaucoup dans le réservoir Puis de voir des gars, exemple, comme... Euh, bon, euh, marche euh, pas Marchesso, pardon, Huberdo qui est 35e. Euh, selon moi, je vois une plus grande euh, euh, production de Malkin, cette saison du moins, pour euh, Malkin. Même Eichel qui est 30e. Non. Euh, moi, Eichel <rire> j'ai un peu de la misère. Je trouve que Buffalo, c'est... Un... Ça, ça devient le Edmonton 2.0. Est-ce que j'ai l'impression que les talents se développent pas au... Ben... Au même niveau qu'exemple un code qui aurait été dans une, une équipe comme euh, exemple Chicago dans le temps ou comme euh, Toronto en ce moment, il aurait été une All-Star. Là, j'ai l'impression qu'il y a aussi, aussi beaucoup de, de bourreaux qui se passent à l'extérieur de la glace. Fait que, bref, je ne vais pas passer mon temps à parler sur un Je veux juste dire que selon moi, euh, Malkin pourrait avoir un average ADP euh, plus haut que 44.
1: C'est vrai qu'il pourrait être plus haut. Um, Will, t'en en as-tu un autre où je peux aller avec le mien?
2: Ben, je vais te laisser y aller.
1: Euh, moi, mon autre, c'est un joueur un petit peu plus obscur. Là, je vais euh, plus bas euh, dans, dans mes sleepers. Euh, je vais avec euh, Jacob Vrana. Oh, oui. euh, Vrana ah, qui oui. est pris très bas Puis je pense qu'il y a une bonne opportunité du côté de Washington. Euh, présentement, c'est sûr qu'il est sur la deuxième ligne, mais je pense qu'il pourrait même euh, monter. Parce qu'on l'a vu toute la saison passée vraiment performer de plus en plus. Puis y a eu son, son pic, euh, c'est à la fin de la saison. En ce moment, il vous fait le prendre vraiment à la fin de votre draft. Là. Euh, il est mis comme 234e, donc ça pourrait être pratiquement votre dernier pic. Euh, puis je pense qu'il pourrait venir à payer. Euh, il pourrait même se retrouver sur une ligne à Kovechkins qui pourrait être vraiment payant. Euh, et euh, c'est vraiment ça. Pour un pic de votre fin de draft, je pense que ça pourrait être vraiment quelque chose qui, qui pourrait revenir et qui pourrait être très avantageux pour vous. Tout
2: à fait d'accord, puis je l'avais aussi. Moi les gars, je suis allé repêcher un gars qui a pas mal d'expérience dans la ligue, mais qui est... on lui manque de respect en ce moment, Matt Zuccarello. Euh, mm. C'est pas le gars le plus ben, en fait non, dire c'est pas le gars le plus sexy. Il a quand même une belle moustache là, on va lui donner. Mais <rire> en ce moment là, <rire> les deux joueurs qui sont pris à côté de lui en termes de fantasy ouais. ADP c'est Brandon Peary puis Vince Dunn. Quel niveau? Quel niveau? C'est de... euh, -ce quoi son ADP? malheureusement tu me prends à dépourvu j'ai <rire> pas, que pas que... pris ça en note <rire> pourquoi tu veux me mettre sur le pédestin comme ça mais mais... putain oh, des <rire> <rire> donc c'était ma dernière soirée à casque à casque <rire> non mais en fait euh, il est pris avec euh, au côté de Brandon Perry puis Vince Dunn euh, j'enlève rien à ces deux gars-là Vince Dunn c'est un très bon jeune défenseur chez les Blues mais Matt Ducarello peut-être qu'aussi l'année passée il y a, a eu une moins bonne saison avec les Rangers à partir du moment où il a quitté New York, il s'est cassé le bras. Mais après ça, il est revenu. <rire> Puis, c'était le meilleur joueur des Stars de Dallas en série. Puis, honnêtement, il était franchement meilleur que des Séguins et des, des, euh, des Ben. Donc, euh, moi, je vois ce gars-là. Oui, il n'arrive pas dans une équipe qui est très excitante au niveau de la production offensive. Mais je vois ce gars-là beaucoup plus haut qu'où il est sélectionné en ce moment. Donc, euh, profitez-en et prenez-le avec vos derniers choix. Là.
0: Ouais, je vais parler de deux autres joueurs qui, sinon sont des sleepers. Euh, c'est des jeunes, j'aurais pu les mettre comme des breakouts, mais par contre, dans les deux cas, ils ont eu des bonnes saisons, ils ont déjà montré quest ce qu'ils étaient capables, puis je trouve que c'est classé trop bas. Euh, dans ma tête, euh, mettre, exemple, Ilias Peterson, 45e, je pense qu'il est rendu à l'étape d'être une All-Star dans, dans la LNH. Euh, il y a eu des blessures la saison passée, puis euh, selon moi, 45e, justement, après Malkin, et derrière des gars comme euh, exemple Fleury ou comme j'ai dit Marche, euh, pas Marchessault Huberdo euh, je trouve que c'est pas assez bien classé puis l'autre gars que j'ai mis aussi euh, qui lui est classé après un gars comme euh, dans le coin d'un gars comme Marchessault c'est euh, Liny, qui euh, je sais pas si peut-être qu'il le met aussi bas parce qu'il pense qu'il ne signera pas dans la NH cette année mais s'il signe moi je pense que la saison passée c'est juste un ça fait partie de l'apprentissage dans sa carrière je pense qu'il est capable de retourner un, un scoreur de 40 45 buts 50 buts éventuellement fait que euh, Je pense que euh, le classé 69e, c'est vraiment trop bas pour euh, un joueur, de un score de sa trempe. Dépendamment aussi si votre, votre ligue euh, donne plus de points au but qu'une qu passe, c'est sûr que ça change d'une ligue à l'autre. Par contre, juste le nombre de, de, de buts qu'il fait, ça, ça lui donne un bon nombre de points. Puis je pense qu'il vaut plus qu'une 69e position en termes de average drafted position.
1: Moi, c'est vrai parce que l'année, je l'avais mis dans une catégorie complètement à part qu'on n'avait pas parlé parce que je voulais qu'on en parle plus tard parce que c'est pratiquement le joueur que j'aurais le plus de difficultés à drafter. Tandis qu'on ne sait pas ce qui se passe en ce moment de du côté contrat. Il y a tellement un gros obsède avec l'année, mais du même côté, l'an passé... Il n'a pas fait grand chose. Il y a eu une partie où il y a eu plein de buts, puis on dirait que ça a boosté ses stats, mais à part de ça, ça a été quand même une année difficile. Ouais, je euh... sais,
0: mais surréal, avant, il a quand même prouvé ouais, sa mais valeur. C'est c'est ouais.
1: difficile à gager l'année. Mais c'est un Et boss ou de... c'est quoi la
0: catégorie que tu parles
1: Wildcard. Oh. <rire> J'ai aucune idée <rire> où <rire> placer l'année. C'est ni un sleeper pour moi, c'est ni un boss. Je sais pas quoi faire avec Patrick Lainé. C'est un joueur. Ouais, un... Moi, pour vrai, j'aurais la misère à le drafter. C'est sûr que quand il descendrait plus bas, je le ferais. Euh, je prendrais la chance. Mais dans les, les rondes plus hautes, on dirait qu'il y a tellement
2: d'incertitudes autour de lui que j'ai de la misère à le prendre euh, autant haut. Écoute, pour quelqu'un qui le possède dans un, euh, un <rire> keeper, ce pas les moments les plus faciles. Mais bon, je suis sûr qu'on va avoir des meilleurs jours. Puis s'il se fait échanger, ben, écoute, ça sera un joueur sera aussi ça. dynamique, mais ailleurs. Euh, dans la KHL, il va te faire beaucoup de points. Ah, <rire> j'ai tellement C'est pas la KHL, lui, c'est. C'est. Ouais. SHL <rire> Je sais pas. <rire> euh, donc, euh, voulez-vous qu'on passe au boss euh, Moi, j'avais encore quelques non, non, sleepers Moi, moi aussi, euh, j'en avais d'autres, mais j'en ai tellement que. Mais je me suis y, moi, je, je, vais
1: en, je vais en dire, il y en, il y en a qui vont ensemble un peu comme dans mon E-Share euh, e et Jack Hughes. Mm -hmm. euh, donc, je voulais parler de Gardner et Hamilton, mais moi, c'est ah. plus une, une prédiction. Étant donné qu'en ce moment, il y a Justin Falk qui est avec eux, euh, je pense que Justin Falk va se faire échanger. Donc, Justin Falk, je voulais le rentrer aussi dans ma prédiction, c'est un bust pour moi. Euh, mais Justin Falk, je pense qu'il va se faire échanger, ce qui va monter la valeur de Gardner et Hamilton en Caroline. Donc, je pense qu'eux, on peut les drafter. Il, Hamilton, il part quand même haut. Mais je pense que leur valeur va être augmentée puis il ne s'est pas montré en ce moment dans les drafts, étant donné que Falk est là, euh, puis Falk prend aussi de la place dans le Power Play. Donc je pense qu'une fois que Falk va être échangé, ça va beaucoup monter leur valeur, puis c'est ça qui fait pour moi qu'ils sont des sleepers. Pas
2: nécessairement dû à la position où ils étaient pris. C'est euh, vraiment intéressant. C'est tellement une équipe qui a été active. Puis là, en ce moment, ils ont tellement de défenseurs. Moi, j'ai la misère à, à voir qui va ressortir du lot. Mais définitivement, les Hamilton, c'est probablement ceux qui ont le plus... Hamilton, c'est celui qui a probablement le plus de talent offensif. Euh, Pesque puis euh, Slavin, dans le fond, c'est des gars qui excellent à la défense. Donc, j'ai hâte de voir les rôles qui vont être distribués là, dans cette défensive-là. Euh, moi, j'en avais une coupe aussi. Euh... Oui, c'est ça, ici. Euh, je regarde... Jake Debrosk, qui,
1: oh, on s'entend, ouais, est
2: un il est joueur pris très bas. Euh, top 6 dans une équipe extraordinaire, ben extraordinaire une très bonne équipe. Euh, il y a des chances de power play avec des bergerons, des marchands. Il est pris après Corey Perry, Derek Stepan. Puis Hyman, qui en ce moment à Toronto, est juste là. <rire> Il est bien fin. <rire> Il fait des annonces <rire> puis tout. Non, mais... Donc, Jake DeBrusque, euh, c'est une, une opportunité pour vous de faire ouais. un vol de fin de draft. Ouais. Et si vous voulez rester, euh, si vous avez un draft qui est très deep, ouais. très profond, euh, Charlie Coyle. Traduction libre, attention. Traduction libre, oui. <rire> Charlie Coyle, euh, je ne ouais. serais pas prêt à investir beaucoup dans mon draft sur ce gars-là, mais ça reste quelqu'un qui s'est énormément démarqué pendant les séries euh, à Boston. Puis je pense que même s'il prend un, trois, un rôle de troisième centre euh, dans cette équipe-là, euh, il mérite quand même d'être pris avant les Josh Bailey et Corey Perry de ce monde.
0: Bon, <rire> qu'ils sont même classés, ces gars-là. c'est <rire> <T'sais> moi, <rire> Corey Perry, c'est le plus gros boss de l'histoire. <rire> mais non, je... mais je vois vraiment son passage euh, du côté de
2: il est rendu avec Dallas. Ça va être difficile. Tu sais, qui, qui regarde son draft board et est comme, OK, j'ai Derek Stepan puis Jake DeBrosk.
0: Ouais. Aïe, aïe, aïe. Puis, en je suis tellement d'accord avec toi. Puis moi, euh, DeBrosk, je l'avais mis dans les breakouts. Euh, mais c'est vrai que ça pourrait être un sleeper aussi. C'est juste il n'y bon, a pas euh, beaucoup d'expérience non plus. Je pense qu'il est rendu à sa. sa... Il va faire sa troisième saison complète dans la NH. Euh, Puis pourquoi moi je l'ai mis là, c'est oui, euh, il y a du potentiel, mais je pense que ce qui va faire en sorte qu'il va euh, qu va sortir, c'est que d'après moi, il va avoir un, 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 une place beaucoup plus importante de, euh, du côté de l'alignement de Boston. On sait qu'il y a un joueur qui vieillit. Veu, veu pas, Marchand, il est rendu à 30 ans. Lui, je pense qu'il ralentit maintenant. Mais quand même, euh, Dolga comme exemple, Crunchy, euh, 32 ans, lui, je pense c'est lui qui va perdre un peu de place, même s'il ne joue pas nécessairement dans la même position. Euh, Puis Bergeron, 33 ans. Donc, je pense pas. Je pense que les, 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 les ténors du côté de Boston vont rester les mêmes en Pasernac, Marchand et Bergeron par contre Debras, c'est un gars qui va avoir un rôle de plus, de plus en plus accru puis euh, je, je serais pas surpris de le voir avoir beaucoup de temps en play puis avoir une très bonne saison fait que c'était aussi dans mes breakouts et sinon du côté de mes sleeper, je me suis concentré sur certains euh, défenseurs euh, que je voyais euh, bien performer cette saison. Puis selon moi, ils était classé un peu plus bas. Euh, bon, j'ai Klingberg par exemple que selon moi, ce défenseur-là en santé peut facilement faire partie du top 15 fantasy du côté des défenseurs. Euh, il participe beaucoup à l'offensive de Dallas. Puis justement, Dallas, selon moi, ça va être une équipe qui va, être, qui va être bonne cette saison. Ils ont des bons défenseurs avec, par exemple, Ice Cannon et même Lindell. Donc, je pense que Klingberg va, va, peut continuer de performer bien, surtout en power play du côté de Dallas. Puis aussi, euh, j'ai hâte de voir euh, Josh Murray du côté des Jets. Euh, va être vraiment le défenseur numéro un de ce côté-là. Si Buffalo ne joue pas en plus, il va avoir beaucoup de temps euh, sur le power play. Donc, euh, j'ai vraiment hâte de voir ce défenseur-là aller. Et c'est mon dernier sleeper.
1: Euh, moi, de mon côté, il m'en reste un, un petit peu. Euh, un, le premier que je veux parler, c'est. Puis je vais peut-être massacrer son nom, mais c'est Bouchnevich. Euh, puis je veux le mélanger en parlant aussi de Kako et Zbanejad. Donc, euh, présentement, Bouchnevich, il est sur la première ligne avec Zibanejad et Panarin. Euh, je pense que c'est une bonne ligne à être. Euh, je pense qu'il va beaucoup. Euh, Profiter des points que ces joueurs-là vont, vont y apporter, que ce soit des passes ou euh, des buts. Tandis que Kako, il est pris euh, vraiment haut, un peu dans le même style que Jack Hughes. On dirait qu'on monte beaucoup ces deux joueurs-là, euh, étant donné qu'il y a eu beaucoup de hype lors de, du draft. Mais si on regarde les dernières années, admettons, on est premier, même en ce moment, après Nisha, Nolan, Patrick ne euh, sont pas encore breakout. Donc je pense qu'on met beaucoup d'attention sur eux. Euh, tandis qu'en première année, c'est euh, sûr que Bouchnevitch, c'est sa place à perdre. Mais si on regarde un, un joueur que j'aimais beaucoup plus l'an passé euh, en rentrant dans la ligue que Kako, pas beaucoup plus, mais c'est le même style de joueur puis je l'aimais plus. C'est Sfejnikov. Puis dans beaucoup de poules, ouais. euh, il n'était même pas starté. Donc après ça, aller prendre Kako si haut. Je pense que c'est un, un boss pour moi. Et Bouchnevich, qu'on peut prendre comme dernier pick total de, du draft, je pense que c'est un sleeper. Euh, du même côté, Zibanejad, je pense qu'il est pris un peu trop pour moi. C'est sûr qu'il est sur la même ligne, mais c'est la valeur de Bouchnevich que je pense qu'il est pris dernier que j'aime. Euh, pour finir mes sleepers, euh, je vais y aller avec euh, Philippe Grubauer. Je veux parler du premier euh, goaler ouais. qu'on va parler donc Grubauer je pense qu'il a une très bonne position en ce moment avec son équipe je pense qu'il va avoir beaucoup de victoires étant donné que l'avalanche sont si bons présentement puis il est pris très très bas, plus bas que beaucoup de goalers donc on peut y aller avec les busts
2: les busts, euh, Bon, ben, je vais y aller avec un qui euh, peut sembler un peu, euh, un peu plus évident en ce moment euh, ce gars-là s'appelle Dustin Bufflin <rire> euh, la raison pour laquelle ça pourrait être un boss, occasion. Ben, il n'est même pas avec l'équipe en ce moment, donc il pourrait juste ne pas jouer. Alors, si vous le sélectionnez au rang où, euh, en ce moment, il est projeté, il y a des chances qu'il manque des matchs. Il y a même... On ne sait même pas s'il va jouer cette année. C'est tellement nébuleux, ouais. cette situation-là. Moi, c'est pas quelque chose... Euh... Je ne veux pas m'approcher de ça euh, avec une perche de trois pieds. 3 c'est vraiment une petite perche mais <rire> j'ai quand même pas envie de m'approcher donc euh, euh, mais, je vous mais, le déconseille
0: juste par rapport à ce que tu as dit Boffin c'est quand même un gars qui historiquement n'a jamais été pris très haut non plus en a, on dirait qu'on se disait tout le temps euh, tu sais ce que là offensivement avec le shot qu'il a avec la, 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 il a, euh, ouais, avec la il présence à des la Dingle, circonstances à, euh,
2: de l'avantage numérique exactement
0: hein. ça, ça je veux dire euh, T'sais, on dirait qu'à chaque année, disaient, ah, là, là c'est l'année qui devient lent. T'sais, on dirait qu'on avait toujours peur qu'il qu qu ne soit pas à la hauteur. Puis pourtant, c'est un gars qui, à chaque année, il se faisait prendre dans les waivers dès le début de la saison parce qu'eux, pas, ils performaient. Euh, puis je pense pas qu'il peut ralentir. Oui, la, NF, la NLH, pardon, devient de plus en plus rapide. Puis lui, c'est clairement ce qui lui manque. Par contre, je trouve que sa présence physique le, 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 fait en sorte que sa place dans la NLH. Puis bref, je suis d'accord avec toi que si euh, s'il joue pas, moi non plus, je le prendrai pas. Donc, euh, un autre gars que je veux parler, euh, selon... puis ça, c'est plus un, un risque parce qu'effectivement, ça pourrait tourner d'un bas comme de l'autre. Moi, j'ai la misère à d'avoir un Phil Castle à être aussi bon qu'à à Pittsburgh du côté d'Arizona. Oui, il va, il va être le seul. Par contre, c'est pas le temps de jeu qui manquait à Pittsburgh, selon moi. Euh, il y avait du temps mais je de jeu Je est bien replay. placé, par contre. Parce
1: oui, qu'il mais... qu a été mis Arizona, il se fait pas drafter autant haut. T'sais. Il se fait drafter à la même place que Marchessault, non, non, je, je, Timo Meyer J'ai pas regardé son avenge
0: OK, je parle juste de façon générale puis Faites si attention, tu me parles à, ou qui peut C'est ça, clé, si là. tu me parles 70e, OK, ben tu vois ça fait plus de sens que euh, qui aurait pu être drafté exemple l'année passée si on compare définitivement ils viennent de prendre une drop mm -hmm. solide. Euh, ensuite euh, un autre gars que j'aimerais parler au niveau des euh, des joueurs que je laisserais plus de côté, c'est sûr qu'ils sont euh, si je regarde la, la average position 108e euh, bon c'est correct parce que si je regarde autour des gens qui l'entourent puis là je vais parler de Matt Duchene euh, pas parce que c'est un, un mauvais joueur qui régresse, c'est juste que sa position au niveau de Nashville, moi je, je, je suis toujours réticent à prendre des, des joueurs de ce, cette équipe-là parce que leur style de jeu est tellement défensif que ça fait en sorte que tout le potentiel offensif des de joueurs de gros calibre euh, ils ne meurent pas mais il devient limité. puis ça fait en sorte que veux, veux pas, ce joueur-là va, va produire moins qu'à Columbus par exemple euh, donc c'est sûr que dans où est-ce qu'il est classé je, je regarde certains joueurs exemple il est classé comme Sveshnikov euh, du côté de Caroline qui selon moi va avoir une grosse saison aussi j'en ai pas parlé plus tôt il est dans mes breakouts euh, donc euh, je, je, je le vois beaucoup plus performé que Duchesne par exemple
1: ouais puis moi j'ai vais avec mon dernier boss puis, ça va être un qui va vous, en... vous étonner euh, il est top 10 dans les joueurs draftés en fait il est 9ème c'est Dry Saddle Neuvième oh. pour moi, Saddle, après qu'il ait eu une seule vraiment bonne saison dans l'HL, je trouve que c'est un peu haut. Euh, je prendrais certainement des Austin Matthews, Tamcoz, Gaudreau, euh, Marner, euh, Point, Séguin. C'est peut-être pas tout au-dessus de lui, mais je parle, il est pris beaucoup plus haut que eux. puis je pense que neuvième, après une excellente saison, c'est certain que c'était une vraiment bonne saison, mais c'est euh, un
2: petit peu trop un, un court échantillonnage pour moi pour le prendre aussi haut. Euh, oui, moi, dernièrement, j'avais peut-être un… sans être un boss monumental, un gars qui, j'ai l'impression, va décevoir en fonction d'où de... il est sélectionné en ce moment, euh, c'est Keith Kendall euh, qui oh. est sélectionné très haut en ce moment, il a eu une saison euh, extraordinaire. Il a même moi, j'ai confiance euh... un peu en Keith Kendall. Ouais, On dirait que je suis frileux. Bon, c'est sûr qu'il y a le caract... fait qu'il est comme nous tous, il euh, prend de l'âge. Mais euh, en tant que tel, l'an passé, 62 points en 82 matchs, c'était sa meilleure saison en carrière. Euh, moi, généralement, quand je vois qu'un gars, euh, il y a quoi là Il y a 33 ans, un gars de 33 ans a sa meilleure saison en carrière en 33 ans. Statistiquement parlant, j'ai tendance à penser que peut-être qu'il s'agit d'un outlier, d'une donnée un petit peu aberrante. Peut-être que ça a été une saison extraordinaire. Mais je pense qu'il y a de la place pour de la régression. Donc, c'est pas dire qu'il va faire 20 points cette année. Je pense qu'il va quand même euh, pouvoir continuer à avoir autant de, de passes. Euh, parce que lui, c'est clairement là-dessus qu'il fait ses points. C'est des mentions d'assistance. De, mentions je pense qu'il va pouvoir continuer à ce rythme-là. Mais je pense qu'il y a de la régression qui s'en vient euh, sur son chemin. Et puis, euh, il y a des jeunes aussi euh, en Floride qui vont peut-être essayer de, de le pousser. Donc, euh, je pense pas qu'on... Je pense pas qu'on a la monnaie de notre pièce en allant le sélectionner aussi haut. Oh. Parfait. Donc, je pense qu'on peut passer à nos candidats de breakouts. Donc, euh, les breakouts en tant que tels, c'est des joueurs qui ont une certaine pertinence au niveau fantasy déjà, mais euh, qui n'ont pas vécu leur plein potentiel encore et qui pourraient exploser cette année. Euh, je sais que Farrell t'en a un petit peu plus que, que nous. Moi, je vais y commencer avec euh, mon premier breakout canadien de cette année. C'est Kevin Fiala des oh. euh, du Wild du Minnesota. Ils l'ont signé en plus. Euh, ben, ça va dans cette lignée-là. Donc, oui, un nouveau contrat pour lui. Donc, euh, je pense que le Wild du Minnesota en fait son acquisition. Ils lui ont augmenté son temps de jeu drastiquement. Il a fait du temps en, en supériorité numérique. Et puis, en plus, il lui donne un super beau contrat. Mmh. Euh, Juste pour être sûr, Will, oui. tu sais qu'on ne fait pas un fin d'essai avec les masses salariales. <rire> non Mais euh, tout ça pour dire que il va jouer Dans le fond sur la première ligne Avec euh, Stahl et Zucker Qui naturellement sont des gars qui sont capables De garder encore une pertinence au niveau fantasy Année après année Il joue sur la première unité de supériorité numérique euh, Il a été payé des, un gros montant Donc euh, je pense que ce gars là A toutes les qualités nécessaires En plus d'être un ancien haut choix de repêchage Et un gars extrêmement talentueux En contrôle de rondelles je pense que c'est un breakout cette année.
0: Ouais, puis moi, je vais aller avec mes, mes, mes deux joueurs. Un qui est plus évident, selon moi, que l'autre. En fait, quoi que non, en fait, le premier que je veux mentionner, c'est Kasperi Kapanen du côté de Toronto. Euh, pourquoi? Parce que je pense que ça va être une grosse saison du côté de Toronto. Euh, on a vu, exemple, Nylano l'année passée, qui a eu de la misère avec son, euh, son retour après ses, ses grosses signatures. Je pense que c'est pas vraiment vraisemblable de penser qu'il va arriver la même chose avec Marner, le, le, le talent, puis le… Bon, l'explosion, elle est déjà été faite. Euh, il est capable de, de prouver à la, à la LNH qu'il est un joueur de, de haut calibre. Donc, euh, bref, je pense que euh, pourquoi j'ai mis Kapanen c'est que je pense qu'il va step up. Et surtout avec le départ de Kadri, ça fait de l'espace au niveau du power play. Et je pense qu'il va avoir beaucoup de temps de jeu. Il est rendu là. Je, je peux le comparer, exemple, aussi à Andreas Johnson qui est rendu environ au même niveau dans son développement. Euh, son les, les average positions, c'est drafté très bas là, près du... Euh, près du euh, 2e rang, donc euh, selon moi, c'est deux gars à target pour aller euh, chercher. Euh, donc euh, Kapanen, il, il a quand même eu 30, euh, 44 points la saison passée, par contre, c'est pas euh, il peut faire beaucoup plus cette saison, selon moi. Moi, je vais passer euh,
1: relativement rapidement à travers mes breakouts, parce que j'en ai beaucoup. Mm -hmm. euh, je pense un quatuor de défenseurs, que vraiment, euh, je pense qu'ils vont « break out », euh, donc, euh, Breakout, c'est un drôle de mot pour eux parce qu'il y en a là-dedans qui ont déjà quand même bien performé. Lui qui euh, il aurait le mieux performé, je c'est Miro Escanen. Escanen, euh, euh, c'est plus un Breakout dans le style que je pense qu'il va devenir élite cette année. L'an passé, il était déjà très bon. Euh, mon prochain, c'est Kel McCarr, qu'ils viennent de rentrer dans la ligue, mais qui a tellement été euh, bon pour euh, juste les séries. Il a fait un but à sa première game. Euh, J'adore Kermakar, c'est pratiquement mon, mon joueur préféré et euh, qui arrive dans la ligue puis j'ai vraiment hâte de le voir jouer. Le prochain, après, c'est Quinn Hughes, euh, le frère à Jack Hughes. Tu as
0: dit que, que c'était un
1: bust. Non, Jack Hughes, c'était <rire> un bust. <rire> Quinn Hughes, euh, je pense que... Parce qu'il n'est pratiquement même pas euh, pris haut dans plusieurs ouais. ligues. Donc, euh, Quinn Hughes, c'est un autre qui est un, un bon défenseurs offensifs, c'est ça qu'on cherche pour les fantasy
0: Il faut faire attention, on va juste, juste euh, interpeller là-dessus, les défenseurs dans la Ligue, souvent, ça dépend c'est sûr du niveau, là, on parle, on parle du niveau élite dans, ces, dans les gars que tu viens de mentionner, mais parfois, ça prend plus de temps Ouais. Euh, mais je pense que Quinn
1: Hughes, il a une euh, bonne opportunité à Vancouver de faire aussi, sa place.
0: Il, il est dans le bon environnement pour faire ça, il y aura de la place. C'est qui les autres défenseurs à Vancouver, à part Ed Lee, qui a 45 ans.
1: T'sais. Fait que euh, mon prochain défenseur, ça serait chez Théodore oui, euh, du côté de Vegas que je pense j'attendais son breakout l'an passé ouais. mais je le vois cette année <rire> donc euh, vraiment euh, je, je veux juste finir avec euh, mes joueurs euh, joueurs je vais en laisser un à Tom qui veut vraiment le dire puis j'en ai parlé tantôt mais je vais lui laisser le dire <rire> mais sinon je vais avec euh, André Casé euh, du côté de euh, ah, oh, c'est lui que tu voulais dire. Je pensais que tu <rire> me pointais <Splashnikov> <rire> Ah ben Alors, moi, je vais dire Splash Splashnikov, <rire> oh, Splashnikov euh, c'est un gros record pour moi. Je pense qu'il a beaucoup euh, de, de talent de marqueur. Euh, je pense que, comme j'ai dit un peu tantôt, je l'ai expliqué Capocaco, mais lui, à sa deuxième année, je pense qu'ils vont le mettre très haut dans leur alignement et... Euh, c'est ça, tu peux parler d'André
0: ouais. Cazé. J'en avais déjà parlé, fait que je pense. Euh... bref, euh, dans tous les cas, Kazé, euh, pourquoi je le vois euh, vraiment step up, c'est que du coup, il il... bon, Raquel, il y a eu une saison plus difficile l'an passé comparativement à de deux ans, gaslav il vieillit beaucoup, euh, Perry est parti, donc c'est sûr que je, je verrais difficilement Anaheim faire pire euh, qu offensivement que la saison dernière, puis honnêtement, André Kazé, je ne sais pas si vous avez vu à quel point ce gars-là ressemble à ça quoi il veut mais juste cette ressemblance là wow. peut le faire euh, peut le faire jouer bien tu sais de votre fantasy puis bref euh, je pense qu'il est rendu à cette époque il a fait 20 points en 30 matchs saison passée euh, bon il a été affaibli par les blessures nu tu de ces blessures je pense qu'il aurait été capable d'aller chercher un bon euh, un bon 50 points facile la saison dernière puis là je pense qu'il est capable d'aller chercher plus s'établir comme euh, facilement le, le je dirais le top 2 du
2: de côté des points euh, du de des d'Anaim moi il y avait un dernier gars que je voulais juste mentionner vite vite c'est Antanasiu Ant... j'ai bien la misère à le tellement
0: vite qu'on voit euh, son nom dans son nom
2: Antanasiu later comme il dit <rire> euh, moi ce gars là j'adore ce joueur là je trouve qu'il a une belle présence c'est un joueur extrêmement responsable tout ça pour dire je pense que c'est une possibilité de breakout. si vous avez la chance d'aller nous suivre sur nos pages de réseaux sociaux instagram instagram et c'est ça euh, euh, allez-y faites-le puis euh, ayez pas peur de nous écrire il y en a beaucoup qui nous écrivent pour euh, des commentaires des questions puis honnêtement je pense qu'on peut se féliciter les gars on répond assez vite puis on est vraiment content de vous parler donc euh, passez une bonne semaine puis on se voit à la semaine prochaine